0: Wenn ich euch jetzt von einer alten Stadtvilla erzähle, also mitten in einer Großstadt gelegen, die selbst für gut Verdienende unbezahlbar wäre, aber selbst wenn man alles Geld der Welt aufbringen würde, würde das überhaupt nichts nützen, denn diese Villa bliebe unbezahlbar weil sie ausschließlich für Kinder und Jugendliche ist. Und zwar für diejenigen, die schreckliche Dinge erlebt haben. Die könnten dorthin kommen, also in eine ruhige Seitenstraße, in ein Haus mit großen freundlichen Räumen, mit den dubiosesten Musikinstrumenten, mit einem großen Atelier, mit Puppen und mit einem riesigen Garten. Und das Ganze dann auch noch als sicherer Ort, also geschützt von außen durch eine Mauer, von innen durch die Menschen, die dort arbeiten, die optimal geschult sind und die sich für jedes Kind die Zeit nehmen, die es braucht. Also, wenn ich euch so eine Geschichte erzähle, dann klingt das nach genau das, nach einer Geschichte, nach einer Naiven Wunschvorstellung vielleicht. In Hamburg ist es aber Realität. Und zwar im Ankerland Traumatherapiezentrum. Dort können Kinder und Jugendliche mit schwersten Traumata hinkommen. Einmal die Woche und das so lange, bis sie tatsächlich geheilt werden können.
1: Statt der körperlichen Unruhe kann das Kind das erste Mal still sitzen. Das Kind, was ich im Kopf habe, ist vielleicht irgendwann richtig gut in der Schule. Ja, Es kommt dann auf eine Gesamtschule und wird plötzlich Klassenprimus. Ho, ein Kind am Abgrund, als ich es kennengelernt habe. Eine Jugendliche hat gesagt, ich will Jura studieren und hat angefangen aus misslichsten Verhältnissen, massive Gewaltverhältnisse, Jura zu studieren mit dem Ziel, Familienrechtlerin zu werden, um Kinder in solchen Verhältnissen juristisch zu unterstützen in Zukunft. Das würde ich mal sagen, sind Erfolgsstories. Wenn ein Zahnrädchen ins andere fasst.
0: Das sagt Dr. Andreas Krüger, der medizinische Leiter des Ankerland Traumatherapiezentrums und unter anderem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Dann ist er noch Fachautor, also einfach jemand, um den man nicht herumkommt. Wenn man sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, und mit der Frage, wie die ihre schrecklichen Erlebnisse verarbeiten können.
1: Kind im Blick. Folge 4. Wie es seelisch leidet. Traumatisierte Kinder.
0: Und Dr. Andreas Krüger erfährt von Kindern Situationen, die will man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Stellen Sie sich doch bitte einmal nur vor, Sie sind drei, Mama schlägt drauf, Papa hat ein Alkoholproblem, ist nie da. Nachbarn hören das, rufen irgendwann die Polizei, Jugendamt sagt, das geht nicht mehr, Sorgerecht, na ja, gut, also finanzielle Fürsorge, Gesundheitsfürsorge, für große Sachen bleibt bei den Eltern, wir nehmen das Kind mit, Pflegestelle. Was bedeutet es für dieses dreijährige Kind? Die erste Nacht bei der Pflegefamilie, die letzte Nacht bei den Eltern, Polizeieinsatz oder drei Leute, völlig unbekannt vom Jugendamt, kommen, nehmen es mit. Das ist die Hölle.
0: Und klar, wir könnten das Ganze jetzt entspannt ausblenden, uns mit den Kindern, die so etwas durchmachen mussten oder müssen, nicht weiter beschäftigen und immer schön wegsehen. Oder wir sagen, Kinder erleben Grausamkeiten und vor denen verschließen wir unsere Augen nicht, weil betroffene Kinder nun einmal darauf angewiesen sind, dass Erwachsene hinsehen. Und genau das wollen wir in diesem Podcast tun. Hinsehen, Fragen stellen und im Idealfall Antworten erhalten, die weiterhelfen. Also nicht solche, die frustrieren oder die Welt schwarz malen, sondern im Gegenteil. Was ich im Gespräch mit Dr. Andreas Krüger gelernt habe, ist, was es heißt, sich in traumatisierte Kinder und Jugendliche hineinzuversetzen, daran aber nicht selbst kaputt zu gehen, sondern stattdessen ja selbst unbeschwerter durchs Leben zu laufen. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr in dem Gespräch, das wir im Ankerland Traumatherapiezentrum an einem Freitagabend im Januar aufgezeichnet haben. Erst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und an diesem Podcast in dieser Folge mitwirken. Herzlich gerne. Also es freut mich sehr.
1: Ja, Frau Henschel, ich danke Ihnen, dass Sie Interesse an in der Arbeit haben, die wir den Kindern und Jugendlichen anbieten.
0: Wenn man hier reinkommt, fällt einem eigentlich, das muss man sagen, direkt der rote Teppich ins Auge. Das war schon beim ersten Mal <lacht> ja. so, ist auch immer noch so. Der befindet sich ja im Eingangsbereich mhm. und auch in der schönen Wendeltreppe, die nach oben zu den anderen mhm. Räumen führt. Jetzt könnte man Ihnen unterstellen und sagen, Sie möchten nicht nur, dass die Kinder und Jugendlichen, die hier hinkommen, sich wohlfühlen, sondern dass sie auch das Gefühl haben, was Besonderes zu sein. Trifft es das auf den Punkt?
1: Das trifft es auf den Punkt. Die Idee ist, dass die Kinder sich wirklich... Ja, eingeladen fühlen und auch in einem besonderen Maße, auch durch die räumlichen Gegebenheiten gewertschätzt fühlen. Und es kommt durchaus vor, dass ich mich mit den Kindern zusammen über diesen schönen Ort freue, an dem wir uns hier finden. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Geschenk, aber es ist auch angemessen, wie ich finde.
0: Für wen ist der Aufwand hier überhaupt?
1: Ja, da ist zum Beispiel, ich nenne sie jetzt mal die fünfjährige Clara, die bei ihrer Mutter aufgewachsen ist die ersten zwei Lebensjahre und die hatte wechselnde Partner und sie wurde von mehreren der Partner der Mutter sexuell missbraucht und täglich misshandelt, bis sie dann irgendwann im Alter von drei in Obhut genommen wurde und jetzt bei einer Pflegefamilie lebt. Oder ist es ist die 16-jährige Denise, die als unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Afrika kommt, die auf der Flucht von Menschenhändlern aufgegriffen wurde, die zur Zwangsprostitution gezwungen wurde, die fliehen konnte. Wir haben durchaus auch das Verkehrsunfallopfer. Ja. Wir haben auch einen, Michael vielleicht, der jetzt 14 ist und im Alter von sieben Jahren schweren Verkehrsunfall erlebt hat, wo in der Familie jemand zu Tode gekommen ist. Er war Zeuge und ist sozial isoliert und wird mit chronischer Suizidalität vorgestellt. Das sind so Fälle oder ähnlich, die hier bei uns regelmäßig sich einfinden. Also, die Traumafolgestörungen sind wirklich eine ganz eigene Einheit von psychischer Beeinträchtigung, die entsprechend auch eine differenzierte Diagnostik und auch eine Therapie braucht.
0: Die ja hier auch angewandt wird. Und hier geht es ja auch um die Kombination verschiedener Therapieformen. Ja. Das heißt, wir haben hier einmal Musiktherapie, Körpertherapie, Kunsttherapie. Was ist das Konzept, das dahinter steckt?
1: Also, als ich vor. 20 Jahren anfing zu überlegen, wie macht man eigentlich Traumatherapie? Weil es gab nichts. Es gab in der Erwachsenenmedizin schon seit dem Vietnamkrieg eigentlich Bemühungen, auch so vor allem Soldatinnen und Soldaten, die schwer traumatisiert sind, mit einer eigenen Therapiemethode zu versorgen. Aber für Kinder gab es nichts. Und man könnte sagen, so eine Traumafolgestörung bedeutet für den Menschen, dass es irgendwie so wie Klick macht im Kopf. Wirklich eine andere Neurobiologie tickt da oben. In dem Moment, wo ich extrem Stress, traumatischen Stress ausgesetzt war und so eine Art Notfallprogramm in meinem Kopf aktiviert ist. Und der erste Schritt zur Heilung ist eigentlich dieses Verstehen, was da bei mir los ist. Als Fachperson habe ich den Auftrag, dem Kind zu erklären, was ist da jetzt anders, nachdem das Schlimme passiert ist. Traumatherapie ist vielfach tatsächlich so ein bisschen wie Psycho-Bio-Unterricht. Und über das ganze Gerede bleiben aber viele gefühlsmäßige innere Zustände, die mit der Traumafolge einhergehen, unberücksichtigt, weil wenn ich mich dem Schlimmen von damals annähere im Wort, dann droht mir etwas, das heißt Flashback, in meinem Sprachjargon für die Kinder so Blitzerinnerung und das ist ein Blitz, also wirklich wie einer, der vom Himmel saust, wenn ich so eine Blitzerinnerung durchmache, durch einen Trigger, einen Hinweisreiz erinnert werde an den Verkehrsunfall, an die Gewalt, die ich erlitten habe, an die kriegerische Auseinandersetzung, die ich bezeugt habe. Auf Deutsch gesagt, dann fliegt mir der Kopf weg. Das heißt, dieses Bedürfnis ist da, sich mitzuteilen, aber ich kann es nicht. Über die Worte geht es nicht, weil die Worte mit der schlimmen Erinnerung verbunden sind und dann ein Flashback auslösen.
0: Das heißt, und da setzen verschiedene Therapieformen an, wenn es auch darum geht, wie, genau. wie drücke ich mich musikalisch aus, künstlerisch ja. aus, was ich gar nicht selbst vielleicht in Richtig. Worte fassen kann.
1: Nicht umsonst ist Musik die... Ich sag mal, Standarddroge für die jetzt im, im übertragenen Sinne, für die meisten Menschen, also ich kenne kaum jemanden, der nicht irgendwie auch einen Zugang zu Musik hätte. Wenn ich erschöpft bin, dann setze ich mich hin und äh, mache erstmal Musik an. So Wer kennt das nicht? Und wenn ich einen plumpen Ton in der Hand habe und ich bin Opfer von schwerer Gewalterfahrung und, ja, und der knallt immer wieder auf den Tisch und die Therapeutin nimmt wahr, das ist jetzt aber mehr als nur Ton platt machen, sondern da ist jetzt einiges drin. Da kommt ein Gefühl raus, Ausgesprochen würde es überfordernd sein vielleicht, aber hier verarbeitet im wörtlichsten Sinne, im klumpen Ton, ist ein Stück ein Reinigungsprozess, ist eine Erleichterung und Kreativtherapeutin ist wie so ein Gefäß. Und die Körpertherapie erkennt erstmal quasi den Schaden im Körper, also die Haltung, das Körpergefühl, das sind alles beschädigte Wörtlichkeiten, erkennt erstmal, wie sehr das Kind seinen Körper noch gar nicht entdeckt hat oder verloren hat. Und ermöglicht dem Kind, den Körper wiederzufinden und sich im Körper wiederzufinden. Man könnte sagen, ja, das ist so Psychogelaber. Wenn Sie jetzt dabei sein könnten, wie Körpertherapie funktioniert, dann berührt einem das sehr, was da wirklich passiert zwischen den Zahlen, Was für verheilsame Effekte offenkundig durch die Arbeit entstehen. Und ich kenne ja beides. Ich habe, bevor wir vor knapp fünf Jahren hier an den Start gehen konnten, erstmal nur sprachorientierte Traumatherapie machen können.
0: All das braucht ja einfach Zeit.
1: Sehr viel Zeit.
0: Das ist ja auch Teil des Konzepts hier, dass man nicht sagt, ähm, beispielsweise wie bei niedergelassenen Praxen haben wir so und so viele Patienten und Patientinnen pro Quartal, sondern sie versuchen ja schon auch das zu reduzieren ja. und zu sagen, wir brauchen mehr Zeit und weniger, die wir betreuen, dafür aber intensiver. Wie lange geht überhaupt so eine Therapie?
1: Also ein Kind, was aus guten Verhältnissen und gut versorgt, im Alter von acht einen schrecklichen Verkehrsunfall bezeugt, mit Todesfolge und Mama und Papa und vielleicht noch der große Bruder unterstützen dieses Kind auf dem Heilungsweg. Wenn ich dann meine therapeutische Methode anwende, kann es sein, dass ich in zehn Behandlungsstunden, also noch nicht mal drei Monaten, schon die Behandlung abschließen kann, erfolgreich.
0: Oder auch muss tatsächlich? Ist das auch ein ähm, Druck, den man es da Es gibt hat?
1: natürlich auch, ich sag mal, wenn wir jetzt so in die Langzeittherapie-Situationen gehen, da muss ich, weil ein Stundenkontingent im Rahmen der finanzierten Therapie durch die Krankenkassen äh, ausgeschöpft ist, der gesetzlichen mhm. Krankenkassen. Das Problem ist aber, wenn ein Kind früh chronisch komplex traumatisiert wurde, Beziehungstraumatisiert wurde, das heißt vielleicht schon geboren wurde und während der Geburt schon Belastung erfahren hat, weil die Mutter drogenabhängig ist weil das Kind auf die Welt kommt und in eine absolute Mangelsituation hineingeboren wird, wo tätliche Gewalt, emotionale Gewalt, Missbrauchserfahrung, Erwachsene untereinander gegenüber dem Kind ähm, Realität sind. Und das sind Kinder häufig, die dann auch später in der stationären Jugendhilfe, also in den sogenannten Heimen landen. Und die, meist, die größte Zahl an Patienten, die wir hier im Ankerlandzentrum versorgen, äh, sind Kinder, die aus den Heimen kommen und wenn ich mit solchen schweren Belastungen ins Leben ziehe, dann wird die Behandlung definitiv Jahre brauchen. Und wenn man da schaut, was finanzieren die Krankenkassen, muss man erst mal sagen, diese Behandlungsgrundlagen, die strukturellen Voraussetzungen für eine finanzierte Therapie gibt es einfach nicht in der Republik. Man kann natürlich sagen, ja, bringt es das denn überhaupt und was kostet das? So also ein Herzkatheter mit einem Stand beim erwachsenen Menschen, da sind schnell ein paar tausend Euro auf der Uhr. Eine Sitzung. So, wir brauchen für die Behandlung eines schwerst psychisch traumatisierten Kindes ungefähr 10.000 Euro im Jahr.
0: Hm, das heißt weniger oder mehr als bei einer Herzerkrankung? Naja, ich sag mal,
1: so viel wie bei einer komplexen äh, kardiologischen Maßnahme, die äh, invasive Maßnahmen beinhaltet. Ja. Und ein schwer traumatisiertes Heimkind kann schon sein, dass ich da fünf Jahre äh, Zeit für die Versorgung ansetzen muss
0: all die Aspekte, sprich die Kombination verschiedener Therapieformen, mhm. dann auch die Zeit, die das Ganze hier benötigt. Mhm. Und auch dann der Blick in die Praxis. Wenn Sie eben sagen, dass es beispielsweise in niedergelassenen Praxen anders läuft, wie lässt sich dann das hier tatsächlich ähm, finanzieren? Ah,
1: das, ist <lacht> das, <lacht> das ist eine sehr wundersame Geschichte. Können
0: Sie das überhaupt sagen?
1: Das ist eine sehr wundersame Geschichte. Man muss sagen, wir sind ziemlich groß eingestiegen. Und damals noch ausgehend vom UKE aus wurde der Ankerland e.V. gegründet unter der Schirmherrschaft des damaligen Hamburger Innensenators.
0: UKE, Universitätsklinikum Eppendorf, dort, wo Sie eben Richtig. tätig waren.
1: Genau. Also dadurch, dass ich sehr intensiv mit Opferhilfeeinrichtungen zusammengearbeitet habe. Ich habe damals ja so ein Konzept, was ich an der Yale University in den USA kennengelernt habe, so ein runder Tisch beim Thema häusliche Gewalt, so ein Ride-along-Service, das heißt die Ambulanz dort, der Kindertherapie an der Uni, die hat Polizeibeamte begleitet an den Einsatzort. Also ein Kind ist irgendwo mitten in einem Schreckensszenario, wird da rausgeholt von der Polizei, weil die Polizei interveniert und die Psychologin ist dann gleich mit vor Ort. Ich dachte, das ist eine total großartige Idee, also wirklich mit denen so eng zusammenzuarbeiten. Nur ist es so, New Haven, da wo Yale University ist, die haben glaube ich 160, 170.000 Einwohner, wenn ich da so eine intensive Kooperation und einen runden Tisch regelmäßig machen würde, dann äh, hätte ich in einer 1,7 Millionen Stadt äh, da irgendwie einmal in der Woche oder äh, hätte ich da 100 Leute sitzen. Das ist völlig unrealistisch. Und mh, Aber
0: Sie hatten sich was in den Kopf gesetzt. Ich habe mir was in den Kopf gesetzt. Ich habe hab
1: gesagt, die Idee <lacht> ja. dieser Vernetzung von verschiedenen Hilfsangeboten, dass alle anfangen darüber zu reden und ihre Fachkunden in ihren Bereichen austauschen, um eine Versorgung des Kindes zu optimieren, und zwar vom Einsatz der Polizei an. Das hat dann gefruchtet, und wir haben so einen runden Tisch äh, initiiert, wo dann wirklich so, auch, das waren witzige Begebenheiten, ja, da saß so eine Jugendamtswalla-Walla-Mitarbeiterin neben Kojak, so mit Glatze und Knarre an der Seite, und die haben miteinander geredet. Und die waren sich ziemlich einig. Und, war und waren selbst runde, total überrascht
0: darüber. Ja,
1: genau. Und wir haben alle gemerkt, boah, wir können unglaublich voneinander profitieren. Das gab es auch in Deutschland vorher nicht, das war völlig neu. Und das hat Gehalt bis zum Innensenator damals. Und so kam es dann, ich glaube 2008, zur Gründung von Ankerland e.V. unter seiner Schirmherrschaft. Wir hatten schon erkannt, also eine Regelfinanzierung wird nicht so ganz leicht.
0: Bei Regelfinanzierung bedeutet was genau?
1: Das heißt, dass die öffentlichen Kostenträger die Kosten übernehmen. Das ist bei so einem Projekt immer das Ziel, weil das ist der sichere Hafen. Dann brauche ich mir eigentlich keine großen Gedanken machen, dann weiß ich eigentlich, ich kann jetzt langfristig planen, ich kann auch expandieren. Es gibt quasi Regularien, die festschreiben, was ich für meinen Dienst bekomme. Aber da wir nicht so richtig schlüsselschlossmäßig in die Strukturen einer Tagesklinik reinpassen, zum Beispiel weil wir nur einen Tag die Woche einem Kind das Angebot vorhalten und nicht fünf Tage die Woche, hat das dazu geführt, dass die Gesundheitsbehörde in Hamburg gesagt hat, nee, das ist kein tagesklinisches Konzept. Tolle Idee, aber nicht die Finanzierung über die Behörde und die Krankenkassen-Krankenhausversorgung. Naja, ich will das jetzt auch nicht in aller Tiefe ausbreiten, wir haben auf jeden Fall den Ritt durch die Institutionen hinter uns und wir waren eigentlich dabei zu sagen, okay, es war ein Versuch, wir haben alle gekämpft, wir können nicht sagen, dass wir es nicht versucht hätten, aber wir müssen die Idee des Therapiezentrums beerdigen und dann war es echt spooky. In dem Raum, in dem wir hier jetzt sitzen, ging nämlich eigentlich alles los.
0: Und wir sitzen, ganz kurz, wir sitzen ähm, in Ihrem Büro.
1: Ja, ich nenne es nicht Büro, weil das klingt so nach Papier und das Staub und Aktendeckeln. so ist mein sieht Arbeitszimmer. In Ihrem Arbeitszimmer, <lacht> ja. so, sieht
0: es, so sieht es auch überhaupt nicht aus. Also es ist, das nur mal ganz grob zusammengefasst, eine Ecke, in der auch ganz viele verschiedene, ach wir haben von Zelt im Grunde wahrscheinlich ein schützender Ort, mhm bis hin zu Handpuppen und Bauklötzen, alles hier versammelt. So lässt sich der Raum in Kürze zusammenfassen. Jetzt können Sie gerne fortfahren. In diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, fing alles an.
1: Ja, das sah vor sechs, sieben Jahren anders aus, als ich hier das erste Mal hinkam. Über einen persönlichen Kontakt habe ich vernommen, hier, Mensch, in Hamburg in der Löwenstraße, das alte Pastorat von St. Markus, die wollen umziehen und das Gebäude, was das alte Haus, das wird dann leer stehen. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Und da dachte ich, Mensch guck ich mir mal an. Und ich war, ich sag mal, ich kam hier rein und ein Gänsehautschauer jagte den anderen. Dann
0: will man hier auch nicht mehr weg. Nee. Also das ist ja leider so. Ja, vor allem ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin totaler Astrid Lindgren-Fan.
0: Das kann man schnell zusammenfassen. Also ich musste tatsächlich äh, meinen Mann überreden, vorgestern mit mir die Kinder von bullerby zu sehen. Und wir sind ja nun beide 31. Also insofern, das Fansein hört auch nicht auf. <lacht> Nein, das hört äh, da nicht haben auf. Sie mich. <lacht> ja. Das hört auch nicht
1: auf. Und ich hab, ich sitze hier, ne, das will ich vielleicht mal kurz erzählen. Unter einem Bild, ein Fotorahmen mit zwei Fotos drin. Und zwar ein Originalfoto von Astrid Lindgren und ein Originalfoto von der Inga, die die Pippi gespielt hat. Das original unterschrieben. Und noch das, hängt es da. Ja nicht, dass mal geklaut wird. Ne?
0: Und, <lacht> und, aber jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie Sie den Bogen kriegen von Astrid Lindgren zur Hier ging alles los. und Hier jetzt, ging alles los, genau. Äh, ist es ist anders.
1: Ja, also wie kriege ich den Bogen? Das ist ganz einfach. Arbeitstitel für das Gebäude, was wir gesucht haben, war Villa Kunterbund. Weil ich gesagt habe, wenn wir uns vornehmen, die schwerst traumatisierten Kinder und Jugendlichen zu versorgen, dann möchte ich, sie, dass sie mit diesem Ort, mit der Schönheit im Leben in Berührung kommen. Und der rote Teppich, über den haben wir gesprochen, der liegt da nicht umsonst. Auf jeden Fall kam ich dann hier vor sechs Jahren aufgrund dieser Empfehlung mit dem damaligen Pastor zusammen. Und hier haben wir in diesem Raum, das damals sein Sitz war seines Pastorats bei einem Glas äh, guten Rotwein <lacht> ausgeheckt, dass es doch eine Möglichkeit wäre, dass Ankerlandmieter wird. Und ja, so hat sich das dann noch ein bisschen hingezogen und ich weiß nicht, ein, zwei Jahre später hatten wir den Mietvertrag in der Hand.
0: Ich bin mal sehr gespannt, inwiefern sich das die Farbe Rot noch weiter durch unser Gespräch ziehen wird. Wir <lacht> haben schon den Rotwein und wir haben den roten Teppich. Das ist doch herrlich. Alle guten Dinge sind drei. Eine ja. Sache muss noch kommen, aber wir haben hm. ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Und um, um auf den Ursprung der Frage zurückzukommen, jetzt ist alles spendenfinanziert?
1: Genau. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt schon im fünften Jahr drittmittelfinanziert funktionieren. Aber man muss ehrlicherweise sagen, nach einem Jahr war auch fast die Luft raus. Also wir mussten schon mal als Vorstand unsere Köpfe zusammentun, dass wir nicht eine Insolvenzverschleppung zu verantworten hätten. Und das war wirklich eine harte Zeit, muss ich sagen. Und ähm, das war, wie gesagt, im zweiten Jahr. Jetzt sind wir im fünften und es ist relativ solide. Da geht allerdings noch was. Es ist immer noch nicht das, was man sich eigentlich wünscht. Es ist immer noch eine... Ein gewisser Widerspruch in der ganzen Konzeption, weil wir versprechen den Kindern hier, solange die Mittel eben reichen, die Kinder so lange zu versorgen, wie sie es brauchen, nicht im Rahmen eines bestimmten Budgets. Und das braucht die Sache, denn ein unversorgtes Kind wird nicht nur sich selbst zur Last fallen und den Menschen in seiner Umgebung, sondern auch der Gesellschaft durch Kosten, die entstehen. Im Gesundheitswesen, bei den Sozialkassen, auch in der Justiz. Und es ist schwierig, das Versprechen zu machen, auf der anderen Seite aber zu wissen, ja, ich habe aber vielleicht nur ein Jahr Finanzierung vom Bug und nicht mehr. In der medizinischen Versorgung, in dem Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, ist das eigentlich nicht zufriedenstellend für die, für die lange Zeit.
0: Das heißt also, da gibt es so ein geniales Konzept wie das von Ankerland e.V., mit dem sich Hamburg im Übrigen auch gerne brüstet bundesweit, das von der Stadt auch schon ausgezeichnet wurde. Und doch bleibt eine rege Finanzierung auf der Strecke. Und Pi mal Daumen sprechen wir von etwa 50 Kindern und Jugendlichen, die hier einen Therapieplatz bekommen. Einen Langzeittherapieplatz. Und das, genau wie viele andere soziale Einrichtungen, dauerhaft zu so finanzieren, ist es unserer Gesellschaft nicht wert? Ihr könnt natürlich abwinken und sagen, das Geld braucht man jetzt gerade an allen und damit an anderen Ecken und Kanten. Aber ich wette mit euch, das sagt ihr nur dann, wenn ihr euch noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt habt, was es heißt, ein mehrfach schwerst traumatisiertes Kind zu sein. Und um das zu verstehen, ist es, denke ich, sinnvoll, zwei Begriffe separat zu klären. Zum einen. Die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS.
1: Ja, das ist so eine Art Notfallprogramm im Kopf, was vor allem durch sogenannte Übererregungszeichen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Impulshaftigkeit, emotionale Labilität geprägt ist. Durch eine besondere Form von Erinnerung, Erinnerung, die die Qualität haben, ja wie so ein Blitz einzuschlagen, zur Folge hat, dass zum Beispiel das Missbrauchsopfer, was vor fünf Jahren noch Schreckliches erlebt hat, immer noch so schwer beeinträchtigt ist, wenn das das skalieren soll, also bemessen soll, wie schwer bist du belastet, ja die Angst neun von zehn. Wie beeinträchtigend ist das, nur gar nicht beeinträchtigen zehn mehr geht, nicht zehn. Und dann zittert und schwitzt das Kind vielleicht auch noch.
0: Und dann gibt es noch die sogenannte dissoziative Störung.
1: Das, was ich da so Überlastungsschutz nenne, zum Beispiel in der Folterszene und Kinder erleiden. Folter, wenn sie festgebunden werden, mit dem Gürtel geschlagen werden. Diese Kinder entwickeln meist nicht nur eine posttraumatische Belastungsstörung, sondern im gleichen Zug auch eine dissoziative Störung. Aber in der Regel ist es so, dass zunächst mal eine schwere PTBS da ist und infolgedessen lagern sich Zwiebelschalenartig auf dissoziative Phänomene. Und die dämpfen quasi ein Stück weit das Leid, was zum Beispiel durch Flashbacks ausgelöst wird. Sie starren ins Leere sind nicht mehr ansprechbar, entwickeln eine dissoziative Bewusstseinsstörung. Das ist wie so eine neurobiologische Hauptsicherung, die dann durchhaut. Die Neurobiologie, die powert in mich Energie, drei Flaschen Cola, die hält mich auf Adrenalin, damit ich optimale Kampf- und Fluchtmaschine bin und damit ich auch ja nicht vergesse, vor was ich mich hüten muss, knallt mir die Biologie als Warnschild manchmal noch ein Flashback in den Kopf, pass bloß auf, dass du das nicht nochmal erlebst. Der Motor, der jetzt quasi da unter drei Flaschen Cola und Flashbacks zu leiden hat, Entspricht aber Verhältnissen, als wenn ich mit dem Elektroauto Fiat Panda mit 180 Sachen Richtung München düse. Das System hält diese Beanspruchung auf Dauer nicht aus und die Sicherung haut durch. Und dieses Prinzip, die Sicherung haut durch, das ist eigentlich das, was die Dissoziation bedeutet.
0: Es ist ja wirklich so, dass betroffene Kinder in Schockstarren verfallen, blitzartige Erinnerungen bekommen, also sogenannte Flashbacks und das sind Traumata, die Kinder krank machen mit so schwerwiegenden Symptomen, die ja eigentlich unvorstellbar sind, aber leider schlichtweg zeigen, wozu Gewalt an Kindern führen kann. Stichwort Flashback hatten Sie schon genannt. Hm. Was sind noch so Kennzeichen oder Merkmale, wo man als Laie, wenn man sich damit vorher gar nicht mal unbedingt auseinandergesetzt hat, merkt, nicht nur hier stimmt irgendwie was nicht, sondern da braucht es eben auch eine Therapieform, verschiedene Therapieformen, die es hier im Ankerland gibt.
1: Kinder und Jugendliche, die schwere traumatische Erfahrungen gemacht haben, komplexe Erfahrungen, die entwickeln häufig auch körpermedizinische Störungszeichen. Das heißt, es sieht aus, als wäre der Körper geschädigt, man findet aber keine Ursache für Symptome. Klassiker sind Schmerzen. Das, das
0: können alle möglichen Arten. Alle möglichen Formen von Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen sein.
1: Ja, also, das können Schmerzen sein, die irgendwie vielleicht auch mit einem Unfallgeschehenes einhergehen. Aber die Neurologie, die Körpermedizin sagt, wir, wir finden da nichts. Also diese hm. heftigsten Schmerzen sind für uns nicht zu begründen durch einen körpermedizinischen Befund. Finden wir nichts. Es gibt Patienten, die sind blind. Es wird aber für die Blindheit keine Ursache gefunden. Für diese Blindheit. Oder ich habe Patienten... Ach,
0: da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken. Und wenn man dann dahinter kommt, woran das liegt, dann kann auch diese Blindheit auch tatsächlich minimiert bis hin so aufgehoben Nein, werden. Wird von
1: heute auf morgen on-off-Prinzip aus sein. Ja Oder dissoziative Anfallsleiden. Die wirken so erstmal für den Laien vielleicht wie eine Epilepsie. Die Fachleute identifizieren dann in der Regel sehr schnell, das ist keine keine Epilepsie jetzt mit, dem Körper, mit einer körpermedizinischen Ursache. Solange da nicht auch an Traumahintergrund gedacht wird, kann es sein, dass diese Patienten erstmal auch eine Odyssee von körpermedizinischer Untersuchung, aber auch Medikation durchleiden mit den Nebenwirkungen, die ja immer auch solche Medikamente, zum Beispiel Antiepileptika mitbringen, diese Nebenwirkungen, die sind erheblich, ne, wo sie auch ja wirklich dann tatsächlich Schaden vonnehmen können durch die Behandlung, die unbegründet ist. Das heißt, oder da sprechen
0: wir von körperlichen Anfällen oder ja. von, also ja. Es gibt
1: dann so gewisse Unterscheidungskriterien. Meistens haben dann die Patienten keinen Zungenbiss, der häufig ist, mhm. nässen nicht ein. Es, äh, das Bewusstsein ist in einer anderen Form verändert als jetzt bei, bei einem Grand-Mal-Anfall, zum Beispiel in der Epilepsie. Es gibt nichts, was ich nicht gesehen hätte. Also da gibt es auch eine Menge Forschung zu mittlerweile, da bin ich sehr froh drum. Häufig wurde den Patienten früher auch so unterstellt, dass sie simulieren, um irgendwelche, bei Erwachsenen dann, um irgendwelche äh, Rentenbegehren durchzubringen oder so. Und man fest, stellt fest, da ist eine Biografie, die ist voll von potenziell traumatischen Erfahrungen. Der Patient hat auch andere dissoziative Störungszeichen, ist vergesslich, kann sich an Dinge vor seinem Alter von acht nicht erinnern. Nichts, keine guten, keine schönen Dinge. Er verfällt in so Erstarrungszustände, ist nicht ansprechbar. Also eine ganze Palette von Störungen, die auch noch dazukommen, die aber nicht so offenkundig sind, nicht so augenfällig. Einschlafstörung, Durchschlafstörungen, motorische Unruhe, Konzentrationsstörung, Impulsdurchbrüche. Also ein bisschen wie ein ADHS.
0: Würden Sie so weit gehen zu sagen, das sind dann irgendwelche Fehldiagnosen, die manchmal auch zustande kommen?
1: Also interessant ist ja, dass sogenannte Frühtraumatisierte häufig mit der Diagnose ADHS kommen oder ADS. Das kennen Sie ja vielleicht auch, man kann in der Medizin, ja auch in der Körpermedizin ist völlig nachvollziehbar, auch in der Psychomedizin verschiedene Diagnosen vergeben. Kann jemand eine Essstörung haben und eine depressive Störung. Das ist erstmal auch legitim und auch fachlich-sachlich sinnvoll. Mit dem ADHS ist es so eine Sache. Es ist, hat ja weiter, und das finde ich auch richtig, den Status eines Syndroms. Und Syndrom heißt in der Medizin, wir haben eine Zusammenkunft von Störungszeichen, so Cluster, die immer wieder auftauchen. Wir haben aber kein klares Ursachenwirkungsprinzip identifiziert. Sonst wäre es eine Krankheit. Schwierig ist halt, und das finde ich häufig, das ist die Regel, dass ich Kinder eben mit solchen Biografien vorgestellt bekomme, eben klassischerweise mit der Symptomatik oder der Diagnose. Die Diagnostiker, die das vorher gesehen haben, das Kind haben aber nicht identifiziert, dass das Kind auch Flashbacks hat und dissoziative Störungszeichen. So, Und wenn ich das zusätzlich identifiziere, dann ist es nicht ein ADHS, sondern es ist quasi ein symptomatisches ADHS. Aber dann kann ich es auch gleich weglassen. Dann kann ich sagen, das Kind hat halt eine posttraumatische Belastungsstörung. Stellen Sie sich doch bitte einmal nur vor, Sie sind drei. Mama schlägt drauf. Papa hat ein Alkoholproblem, ist nie da. Nachbarn hören das, rufen irgendwann die Polizei. Jugendamt sagt, das geht nicht mehr, Sorgerecht. Na ja, gut, also finanzielle Fürsorge, Gesundheitsfürsorge, für große Sachen bleibt bei den Eltern, wir nehmen das Kind mit. Pflegestelle. Ja. Was bedeutet es für dieses dreijährige Kind? Die erste Nacht bei der Pflegefamilie, die letzte Nachts bei den Eltern, Polizeieinsatz oder drei Leute völlig unbekannt vom Jugendamt kommen, nehmen es mit. Das ist die Hölle.
0: Das muss furchtbar es sein. Es war
1: die Hölle bis zu diesem Moment der Obhutnahme. Ja. Und es ist auch die Hölle, wenn ich das erste Mal, egal wie lieb und nett die Leute sind, in dieser fremden Umgebung bin. Und das Vögelchen bin, was aus dem Netz gefallen ist. Mhm. Und Das wollen wir alle nicht so wahrhaben. Die Soziologie hat, weiß nicht, vor 50 Jahren mal den Begriff Look Away Society geprägt. Die Psychoanalyse nennt es Verdrängung. Ich glaube, es ist auch ganz gut so, sage ich jetzt mal, ein bisschen provokativ, dass wir nicht immer die Augen öffnen für das Leid dieser Kinder und überhaupt das Leid der Kinder. Aber ein Pflegekind ist traumatisiert. Das hat seine Homebase verloren.
0: Diejenigen, die hier hinkommen, die haben zum Beispiel auch Traumata erlitten aufgrund von Kriegen. Die wissen irgendwie im Hinterkopf: Da mit zwei, drei Jahren ist mir irgendwas passiert. Das Jugendamt hat mich abgeholt. Das sind ja erstmal Extremfälle und da kann man sich ja auch als eigene Person ganz gut von distanzieren und sagen: Ach, mich betrifft das ja hier alles gar nicht.
1: Ich sag mal, das Elend lauert sozusagen um die Ecke. Eine doch schon ziemlich alte Studie, die man da ja noch mal kritisch reflektieren muss. Aber die sogenannte Bremer Jugendstudie hat vor gut 20 Jahren mal festgestellt, dass die untersuchten Jugendlichen, dass ein, ungefähr ein Viertel von denen über potenziell traumatische Erfahrungen, also Gewalterfahrungen und so weiter berichtet.
0: Das waren einfach irgendwelche Jugendliche, also. zwölf
1: bis 17-jährige Jugendliche, wie wir so sagen, zufällig gematcht in der Forschung, also nicht irgendwie nur Kinder aus sozialen Randgebieten oder ja aus dem Gymnasium, sondern wirklich von allem etwas.
0: Und davon jeder Vierte oder ja, jeder Vierte, Vierte macht
1: traumatische Erfahrungen. Das heißt nicht, dass man eine traumafolgestörung entwickeln muss. Und ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren ist die Welt rauer geworden.
0: Sie haben mal zu mir gesagt, das Ganze ist auch wie eine Volkskrankheit. Ja.
1: Es gibt auch Forscher, die ganz, ganz kleine Leute untersuchen, zum Beispiel Leute bis vier und sich dann beziehen auf Informationen von Bezugspersonen. Und wenn dann zum Beispiel gefunden wird, dass bis bei diesen bis zu vierjährigen 26% der Kinder potenziell traumatische Erfahrungen gemacht haben. Die meisten Kinder, ungefähr ein Dreiviertel der untersuchten Population, werden schon vor dem Schulalter traumatisiert. Wahnsinn. Und was dann noch gravierend ist, die meisten von denen auch wieder, ich sag mal so Pi mal Daumen, ja. Dreiviertel, so als, nur als grober Richtwert, in verschiedenen Bereichen.
0: Und das sind dann auch gleichzeitig immer mehrere Traumata und genau. nicht, wie man es denkt, ist, es ist nur ein in Anführungszeichen Trauma, was schon schlimm genug
1: ist. Man muss sagen, die Versorgungskonzepte, also die Behandlungskonzepte sind meistens auf die Single Blow ausgerichtet.
0: Wenn man von Single Blow spricht, also wenn man wenn
1: Single Blow heißt, es hat einmal geknallt. Die Mehrzahl der Patienten sind aber nicht Single Blow, sondern das sind zum wiederholte, mehrfache frühe meist Beziehungstraumatisierung oder in indem die Bezugsperson einfach weg war durch Tod. Dadurch, dass sie gewalttätig war und das Kind rausgenommen wurde.
0: Und ist das tatsächlich so, dass die meisten Traumata durch Bezugspersonen ja. auch, das ist tatsächlich so, entstehen?
1: Erstmal durch Gewalt grundsätzlich und durch Menschen, die mir nahestehen. Und das perfide an der ganzen Geschichte ist, genau dieses Erfahrungsprofil hat aber auch die höchste traumatogene Wirkung.
0: Wie das meinen heißt, Sie das? Das
1: wird am schwersten Verletzung, seelische Verletzung auslösen.
0: Ja. Ist es dann aber ein Klischee zu sagen, dass die meisten, kann man Täter sagen, Gewaltverursacher, ja, Täter. Äh, tatsächlich auch männlich sind?
1: Sowohl was die tätliche Gewalt angeht oder auch was die sexuelle Gewalt angeht, sind die meisten Täter Männer.
0: Und jetzt stelle ich mir vor, hier kommen Betroffene hin, die haben nicht nur eine schlimme Sache erlebt, sondern sind schwerst mehrfach traumatisiert. Und dann sind Sie ja eine erwachsene Person, wo vielleicht auch das Kind oder die Jugendliche, der Jugendliche das Vertrauen ja auch gänzlich verloren hat. Und dann sind Sie ja auch noch ein Mann. Sind das alles Faktoren, die irgendwie mit einspielen und wo Sie sagen, das braucht unfassbar lange, bis man überhaupt Vertrauen generiert hat?
1: Die Kinder, die hierher kommen, kommen häufig mit einem Urmisstrauen, sage ich immer so. Mm. Wenn wirklich eine heilungsorientierte Traumatherapie überhaupt eine Chance haben soll, gibt es gewisse Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit unser heilsames Balsam wirken kann. Die Grundvoraussetzung ist, dass das Kind in Sicherheit ist und ist auch nicht in Verbindung mit Personen, die, wie wir sagen, Täterloyal ist. Das heißt, eine Mutter, die akzeptiert hat, dass der Stiefvater die Tochter regelmäßig vermöbelt, ist Mittäterin, auch wenn sie nie die Hand erhoben hat, weil sie das Kind nicht geschützt hat. Das heißt, es könnte kritisch sein und ist bis zum Beleg des Gegenteils erstmal ein Hinderungskund für eine erfolgreiche Therapie, wenn sie diejenige ist, die das Kind begleitet. Und dann können wir nicht heilungsorientiert versorgen. Es geht nicht. Das ist so, als wenn sie operieren wollen hier im UKE, Herzchirurgie und ein ganz schwieriger Fall. Und man kann was machen. Man holt noch den Professor von der Charité, um hier eine ganz, ganz komplizierte Herzoperation durchzuführen. Es ist alles da, aber der Raum ist nicht steril. Dann kann man die Operation vergessen. Geht nicht.
0: Was macht man dann? Also dann was macht man im
1: Kinderschutzfall? Ja. Und wir sind die Instanz, die, die diagnostischen Informationen hat, die dienlich sind, das Kindeswohl mit Argumenten zu vertreten gegenüber dem Elternrecht. So. Und dann haben wir eine Diagnose, eine posttraumatische Belastungsstörung, eine dissoziative Störung. Dann ist aber die Frage, okay, es gibt jetzt eigentlich eine Indikation für eine spezifische Traumatherapie. Aber sind die Verhältnisse geeignet, dass eine Therapie Heilung bringen kann? Das heißt, dass diese Störungen überwunden werden können. Nur unter den gegebenen Voraussetzungen. Der größte Akt der Liebe wäre eigentlich, wenn du Mama jetzt, die wirklich herzlich an ihrer Tochter hängt, sagst, wir suchen jetzt eine familienanaloge Lebensgemeinschaft, da kommt das die Denise dann hin und das ist familienähnlich und du Mama hast auch engen Kontakt zu dieser familienanalogen Lebensgemeinschaft, aber die übernehmen sozusagen die Seelenpflege, weil das schaffst du nicht.
0: Und da gehört ja einiges dazu und das kommt Richtig. wahrscheinlich auch nicht häufig vor, nee, nee. dass man, weil dazu gehört ja auch eben die eigene Erkenntnis, auch bei mir genau. sind viele Probleme Richtig. und ich bin Teil des Problems.
1: Ich muss irgendwann auch sagen, Hey, liebe Mutter, ich kann das total nachvollziehen, dass es dir fast das Herz bricht. Aber das Beste ist für Kind, wenn es woanders aufwächst.
0: Ja, das eigene Kind weggeben, wenn man als Mutter die eigenen Erlebnisse aus der Kindheit nicht aufgearbeitet hat, weil man selbst nicht in Anführungszeichen geheilt ist. Das klingt extrem hart und macht eine Frage durchaus sinnvoll. Ist das auch automatisch immer das Beste für das Kind? Oder sind nicht vielleicht diejenigen, die die Stärke besitzen, das eigene Kind wegzugeben, eigentlich diejenigen, bei denen das Kind bleiben sollte? Eben weil sie sich zurücknehmen für das Kind. Also ich weiß, wie sensibel dieses Thema ist. Ich kenne Fälle, in denen Kinder zu Unrecht vom Jugendamt aus Familien herausgenommen wurden. Auch mit solchen Müttern habe ich gesprochen. Auch dazu gibt es Studien. Aber die Frage ist ja nun, was ist richtig? Kinder, solange es geht, bei den Eltern lassen oder Kinder, sobald Traumata diagnostiziert wurden, sofort aus der Familie herausnehmen oder sogar noch eher, damit wahrscheinliche Traumata erst gar nicht entstehen können? Meine persönliche, ideale, kindgerechte Welt wäre die, keiner von den Erwachsenen, die im direkten Kontakt zum betroffenen Kind stehen, nimmt sich selbst wichtiger als der andere und vor allem nicht wichtiger als das Kind, sondern stellt das Kind in den Mittelpunkt. Und da spreche ich von Richtern und Richterinnen, von Jugendamtsmitarbeitenden, von Pädagogen und Pädagoginnen und eben von den Bezugspersonen des Kindes. So, kann das, diese ideale Welt, in unserer egozentrischen Gesellschaft überhaupt funktionieren? Das geht tatsächlich, zumindest wenn alle an einem Strang ziehen. Das zeigt das Ankerlandzentrum. Das ist ja die positive Botschaft, die man hier auch übermitteln kann, dass selbst schwerst traumatisierte Kinder und Jugendliche geheilt werden können. Aber ja auch nur dann, wenn das familiäre Umfeld, aber eben auch die Personen, die im direkten Kontakt mit dem Kind stehen, zusammenarbeiten. Das ist ja hier. Ein ganz tolles Konzept, das warum auch immer, darüber sprechen wir jetzt, funktioniert. Die partizipative Allianz. Was, bitteschön, ist denn das?
1: Ja, die Begriffe sind ja, glaube ich, grundsätzlich geläufig in der Partizipation. Das ist ja so die Teilhabe an den Prozessen, die mich als Kind betreffen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, so ein schwer beziehungstraumatisiertes Kind kommt mit Urmisstrauen. So also ein Kind, was traumatische Ohnmacht erlitten hat, will Kontrolle traut erstmal keinem überm Weg. Ja. Und ich sag mal, beschissen vom Leben wurde ich schon genug. Das Wenigste, was ich erwarte, ist, ich möchte teilhaben.
0: Genau, also im Sinne von das Wenigste, wovon ich ausgehe, dass das überhaupt für mich möglich ja, ist. Genau. Ja, genau.
1: Dass ich überhaupt mich einlassen kann. Ja. Ist, dass ich teilhabe, dass ich Kontrolle über die Verhältnisse habe. Ja, also auch die Grundregeln, die ich einbringe. Du kannst jederzeit Stopp sagen. Und ich möchte gerne wirklich auf Augenhöhe mit dir zusammenarbeiten. Ich bleibe der verantwortliche Erwachsene und Erwachsene. Jetzt im Umfeld des Kindes sollen bitte auch weiter verantwortliche Entscheidungen fällen, aber im Rahmen einer Partizipation. Und das bedeutet zum Beispiel auch das Grundprinzip der Transparenz. Ich möchte, dass dem Kind, um teilhaben zu können, eine Fachkunde entwickelt, die überhaupt möglich macht, dass das Kind verantwortungsbewusst und verantwortlich auch für sich selbst Entscheidungen mittragen kann, die wir zu fällen haben. Die Partizipation betrifft zunächst mal vor allem das Kind, aber sie betrifft auch die Bezugspersonen. Die Eltern sind häufig nicht die leiblichen Eltern, das sind häufig dann die Bezugsbetreuer in der WG, Pflegeeltern, Adoptiveltern oder auch mal leibliche Eltern, haben wir ja durchaus auch hier. Auch ein Verkehrsunfall kann schwerste Schäden auf Jahre anrichten. Diese Person möchte ich reinholen. Ja, mein traumapsychologisches Fachwissen wird sehr, sehr schnell dem Kind Linderung bringen. Vor allem dadurch, dass ich dem Kind vermittle, hey, du bist völlig normal mit dem ganzen Kram. Tausendmal gehört. Das, was du erlebt hast, ist verrückt. Das ist so entlastend. Und zu verstehen, warum ticke ich, wie ich ticke. Was bedeutet das, wenn es Klick gemacht hat? Warum hat es Klick gemacht? Super entlastend. Das ist erstmal nur Wissen. Und es wäre bedauerlich, wenn ich in dieses Wissen, in diese Fachkunde, die ich mit dem Kind zusammen entwickle, nicht die Bezugsperson, die geeignete Bezugsperson mit reinholen würde. Diese Personen sind dabei. Auch die haben Teil.
0: Und das ist ja eben der Punkt, was können Bezugspersonen auch tun mhm. und auch zusätzlich leisten und dann gibt es ja hier auch noch die Möglichkeit eines runden Tisches. Genau. wer kommt denn da überhaupt tatsächlich alles zusammen?
1: Ja, der runde Tisch ist ja eher so ein Prinzip, wo der zweite Begriff mit reinspielt, das Thema Allianz. Wir fürs Behandlungszentrum vermitteln dem Kind oder dem Jugendlichen, hey, wir wollen hier so ein bisschen sowas wie ein Nest sein. Ja. Und zwar nicht für den Jugendlichen, der Überlebenskünstler ist, der sich super auskennt, der ein starker Kämpfer ist, sondern für die verletzten inneren Anteile, die du in dir trägst. Für den kleinen Zweijährigen, der immer noch bedürftig ist, der Angst hat, der sichtbar wird, wenn du einen Flashback hast. Und das Nest kann gar nicht gemütlich genug sein, das kann gar nicht das Netzwerk drumherum kann gar nicht dicht geflochten genug sein, dass plötzlich Therapie einlädt zum runden Tisch, die Klassenlehrerin. Vielleicht auch den Fußballtrainer oder eine Oma, die immer noch eine wichtige Rolle spielt. Die hat eigentlich ein durchgehend positives Verhältnis zum Kind und es ist eine Ressource. Und immer das Prinzip dabei, die rechte weiß stets, was die linke tut. Ich beobachte einfach im Hilfesystem, dass häufig Hilfemaßnahmen völlig unkoordiniert, Schule, soziale Arbeit, völlig unkoordiniert nebeneinander herlaufen, ohne dass man Absprachen miteinander trifft. Und weil wir alle plus das Kind hervorragend zusammenarbeiten, weil wir alle in eine Richtung am Strang ziehen, kann es gelingen.
0: Genau, und das bedeutet aber ja auch, man muss sich einfach in die Karten schauen lassen. Also jede Partei, die ja dann an dem Tisch zusammenkommt, Richtig. muss ja sagen, so und so sieht's aus mit dem mhm. Ziel, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Ist das in der Realität auch so umsetzbar? Machen das alle Absolut. mit? Absolut.
1: Also ich bin ganz froh, so ein Projekt in so einer Hansestadt entwickeln zu können, einem Stadtstaat. Kurze Wege und man guckt sich sowieso Rein.
0: Hamburg ist auch nur ein Dorf. Man läuft sich ja, immer genau. zweimal über den Weg. Und das ist
1: aber auch eine soziale Kontrolle durch die Peergroup. Ja, also ich sag mal so, wenn man mal so schaut, wo sind denn schlimme Dinge in der Jugendhilfe passiert? Schwarze Pädagogik, meistens auf dem Land. Meistens irgendwo so ganz isolierte Einrichtungen. Ich will ja um Gottes Willen diese Einrichtungen nicht stigmatisieren. Wir haben hervorragende Einrichtungen, auch mit denen wir kooperieren, die auf dem Land sind. Aber wenn ich nicht sozialer Kontrolle auch durch die Peergroup unterworfen bin, kann ich natürlich auch machen, was ich will hier in der Stadt werden wir alle Institutionen sehr genau voneinander beäugt und durchaus auch sinnvoll und prima im Sinne des Kindeswohls und des Kinderschutzes. Und hier in Hamburg läuft das echt ganz gut, muss ich wirklich sagen. Also es kommt eben vor, dass wir jetzt das erste Mal bei einem Kind zu einem runden Tisch einladen und wir haben die Fallzuständige vom Jugendamt, die Klassenlehrerin und die WG hier sitzen und das Kind ist am Anfang kurz dabei und wartet dann mit der zweiten Betreuerin vielleicht draußen und, und ich erstatte dann Bericht über die Ergebnisse unserer Unterredung am Ende des Gesprächs, dann reden wir alle die gleiche Sprache.
0: Und was macht das dann mit dem Kind, wenn es dann eben einmal draußen wartet, so haben mhm. Sie es ja beschrieben, ja. und alle, die ja im Grunde mit dem Kind zu tun haben, tagen da, was hat es denn das Kind denn dann für eine Funktion?
1: Ja, ich sage mal, so ein bisschen eine theatralische Inszenierung. Also dann ist Denise, nenne ich sie jetzt mal, die Achtjährige, sie ist die Bundeskanzlerin. Nehmen wir mal, Angela Merkel hat ein wichtiges Gespräch mit ihrem Amtskollegen in Paris. Und es gibt viele Themen aus Wirtschaft und Kultur, die sind zu besprechen. Die nimmt sie in ihrem Aktenköfferchen mit. Und dann wird sie sich vorher mit den Fachkundigen, die ihre, die Fachgremien vertreten, an einen runden Tisch setzen. Die haben aber vorher getagt, eine Bundeskanzlerin, meine kleine achtjährige Denise, die hat doch gar nicht die Kraft und auch nicht die Energie, sich jetzt in alle Details der Fachkunde verschiedener Bereiche der Kultur und der Wissenschaft oder Wirtschaft reinzudenken.
0: Das heißt, nur weil das Kind ist mal runtergebrochen, nur weil das Kind jetzt draußen wartet oder nicht die ganze Zeit mit dabei ist, fühlt es sich auch idealerweise nicht außen vor, sondern Nein. kann das nachvollziehen. Richtig. Ja.
1: Und wir vereinbaren auch vorher, wie wird dieser runde Tisch ablaufen, Denise. Ja. Es wird auch um unangenehme Fragen gehen. Es wird zum Beispiel darum gehen, dass Denise erlebt hat und dass sie gemobbt wurde. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Welche Förderung, Unterstützung braucht sie und so weiter? Darum soll es gehen bei diesem runden Tisch. Sondern kann Denise mit ihrer mit der Praktikantin der WG oder so an einem anderen Ort ein bisschen spielen oder so oder Hausaufgaben machen und wir fachsimpeln. Und am Ende lade ich dich wieder ein, Denise, und ich berichte dir, welche Erkenntnisse und Lösungen wir gefunden haben. Wo du dann vielleicht auch mitentscheiden musst, wie, in welche Richtung wollen wir gehen? Und es kommt durchaus auch vor, dass wir da äh, selten, aber dass wir mit zehn Leuten da sitzen, wenn es richtig um die Wurst geht. Und was ich selbst sehr erstaunlich finde, man würde ja denken, Mensch, ein achtjähriges Kind hat dann Angst.
0: Genau, zehn Personen, da könnte man denken, vertrauen Davon ich ist nicht, fünf nicht
1: ja. oder so, weil die von irgendwelchen Behörden kommen und ja. das sind dann die Leitungen und nicht die Fallzustände, ja. die habe ich auch selten gesehen. Und die Achtjährige Denise ist ganz selbstbewusst.
0: Die kommt erhobenen Hauptes Richtig. dann rein mit zurückgezogenen Schultern und fühlt ja, sich wohl.
1: Die fühlt sich wohl. Das
0: ist ja verrückt.
1: Ja, das ja. ist verrückt. Also da hätte ich an manchen Szenen auch in meinem Berufsalltag manchmal gerne wirklich so eine Kamera, die ständig mitläuft. Weil es manchmal lustig ist, unglaublich berührend, manchmal natürlich auch in, also in jede Richtung. Ja, aber das kommt natürlich nicht von alleine. Da kann man jetzt nicht sagen, Rezeptbuch, das schlagen wir jetzt auf, das machen wir jetzt immer und überall so. Das braucht eine Vorbereitung.
0: Und was es ja auch benötigt, ist ja tatsächlich Zeit. Ja. Also selbst wenn man jetzt vom Idealzustand ausgeht und sagt, dass alle die, die involviert werden sollten, auch nicht nur sagen, sie machen mit, sondern auch sagen, sie machen engagiert Richtig. mit. Ja. Und sie erkennen auch, wir stellen jetzt das Kind auch in den Mittelpunkt. Und mhm. dann sprechen wir eben ja. auch über Schwächen, über Probleme, die es bei uns gibt und ziehen das durch, braucht man ja trotzdem die Zeit. Ist das ein Problem in der Praxis, dass es manchmal an der Zeit hapert?
1: Also in gewisser Hinsicht schon, was so das Standardsetting Richtlinien Psychotherapie angeht, weil das Leben ist schwierig eines solchen Kindes. Es geht nicht nur darum, wie kriegen wir jetzt die Flashbacks weg, sondern wie, wie kriegen wir die soziale Integration hin. Und da sind sie gefragt. Und das kostet mir Zeit. Ja, Wenn das Kind beispielsweise für die Schule einen Attest braucht, damit eine Hilfeperson dazukommt, dann muss ich einen Bericht schreiben. Dafür brauche ich Zeit. Die habe ich im Alltag nur begrenzt. Ja. Und ich finde auch, die Sozialämter, die Jugendämter sind materiell und vor allem personell viel zu schlecht aufgestellt. Viel zu wenig Personal, viel zu viele Fälle pro Mitarbeitern und Fallzuständigen. Überall gibt es schwarze Schafe, aber in der Regel versuchen die, meistens sind es ja Leute, die auch mit einem hohen Ich-Ideal gesagt haben, ich möchte mich für Kinder engagieren, das wird mein Berufsleben. Aber die sind eigentlich vom ersten Tag an mit einer Überforderungssituation konfrontiert, weil die 100 Fälle, wie soll man denn diesen schwer beeinträchtigten Kindern, mit seiner Fachlichkeit angemessen zur Verfügung stehen. Das wird nicht überall gelingen. Und dann auch noch partizipative Allianz, runde Tische-Prinzip im Ankerland-Zentrum. Ha, ich brauche die Leute nicht ständig hier. Die müssen nicht Händchen halten. Aber diese runde Tische, da muss ich vielleicht auch, weil Ankerland sagt, wir fahren nirgendwo hin. Wir erwarten einfach in unserem Alltagskonzept, die kommen hierher, die Leute. Mann, können die nicht zu mir? Nee, können wir nicht. Sie müssen bitte hierher kommen. Okay. Dann habe ich aber mit der Denise, die vielleicht auch hier und da mal einen Ausraster hatte. Weniger Ausraster, ich bin weniger involviert. Ich habe einen besseren Jugendhilfeverlauf. Ich bin irgendwie eigentlich nur noch eine Randfigur. Ansonsten muss ich ständig zum Feuerlöschen vielleicht auch irgendwo hin. Das heißt, ich spare Zeit. Das gleiche gilt für die Schulbehörde.
0: Ja, und die Erkenntnis ist viel wert, wenn man es hinbekommt, dass alle Beteiligten auch langfristig denken. Ja. Ne?
1: Kritisch ist tatsächlich der Bedarf an Zeit, den die Bezugsperson mitbringen muss. Wenn die in die co-therapeutische Funktion kommen soll, dann muss die schon ein Jahr mindestens einkalkulieren, jede Woche dabei zu sein. Das ist sicherlich eine ganz kritische Situation. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Also ich bin da nicht mehr kompromissbereit, so oder gar nicht. Anders kann es nicht gehen. Das ist, als wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten den tollsten VW Bulli. Ja, der ist perfekt ausgestattet. 100.000 Euro das Ding, hat aber nur drei Räder. Macht keinen Sinn, damit brauche ich nicht losreißen. hilft nix. So. <lacht>
0: Also wenn Sie mir das so sagen, ob jetzt am Telefon oder äh, nicht am Telefon, dann würde ich, glaube ich, kommen.
1: Natürlich, auch wenn jetzt zum Beispiel eine Familie mit einem Adoptivkind sagt, ja, dann müssen, ich bin Lehrerin, ich muss erstmal meine Stelle reduzieren. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal auf Sparflamme weiter, noch nicht heilungsorientiert, wir, wir muckeln und so vorwärts. Aber irgendwann ist es dann möglich, dass die Mutter einmal in der Woche dabei ist. So, und die Jugendhilfe macht mit. Der tolle Nebeneffekt ist, wir kriegen ein beruhigtes Kind, das ist das Wichtigste. Aber wir kriegen auch umsonst eine traumapsychologische Weiterbildung.
0: So, an dieser Stelle möchte ich gerne einen Cut machen und mich mit euch von den Extremfällen distanzieren und auf Alltagssituationen blicken. Also auf solche Situationen, in denen Eltern dafür sorgen können, dass das Kind eben keine traumatischen Erfahrungen macht, dass es keine Gewalt erfährt. Denn, wir haben ja gelernt, Traumata entstehen insbesondere durch die Gewalt von Bezugspersonen. Und Bezugsperson Nummer eins ist die Mutter oder ist der Vater. Und mal ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, jedes Elternteil macht Fehler. Das ist jetzt auch nicht abgeklärt, das sage ich hier mit kugelrumpem Bauch. Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ich muss mal kurz rechnen, ja, dann bin ich vielleicht im Idealfall schon eine Mutter. Und damit mache ich mir ja auch automatisch Gedanken, wie verhalte ich mich in der und der Situation. Und ich ertappe mich auch dabei, wenn ich andere Eltern sehe und denke, ich würde das mit Sicherheit nicht so machen, ich würde das anders machen. Aber ich glaube, dass man sich auch genau davon als Elternteil lösen muss, also von diesen Blicken der anderen, davon so zu tun, als wäre man niemals überfordert, ich gehe einfach mal davon aus, ich werde es sein und es wird mehrere Situationen geben, in denen werde ich fix und fertig sein und überfordert sein und bestimmt, weil ich nicht so reagiert habe, wie es für das Kind das Beste gewesen wäre. Das sage ich jetzt noch so entspannt, das wird mich sicherlich fertig machen und dann ist doch die Frage, was mache ich daraus? Setze ich mich mit der Erziehung auseinander, frage ich mich, warum habe ich in der Situation so reagiert? Und wie kann ich es das nächste Mal anders machen? Und dazu zählt eben auch die Frage, wo fängt in der Erziehung Gewalt an Kindern bereits an?
1: Die Gewalt gegen das Kind fängt eigentlich in dem Moment schon an, wo ich meine Übermacht als Erwachsener, so einen kleinen Dreikäse hoch gegenüber in irgendeiner Form, wo ich dieses Machtgefälle missbrauche. Da beginnt im Grunde schon die Gewalt. Also das ist jetzt nicht die fliegende Faust, aber das ist zum Beispiel dem Kind, das ein Bedürfnis artikuliert und ich habe jetzt aber einen anderen Plan, über den Mund fahre. Vielleicht sollte sich jeder mal vor den Spiegel stellen und überlegen, so wie ich mit Kindern kommuniziere, wenn ich so mit meiner Frau umgehen würde, wenn ich so mit meinem besten Freund umgehen würde, wenn ich so mit meinem Vorgesetzten umgehen würde, was würde der mit mir machen? Würde diese Person sagen, sag mal, geht's noch? Würde der mir ein paar schadern? Würde der mich des Raumes verweisen, auch die menschliche Reife, die jemand haben muss, um wirklich das Kindeswohl mit all seinen Fasern zu respektieren, die muss man erstmal erreichen. Ich glaube, wir sind letztendlich, was unsere gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung angeht, leider, leider immer noch nicht viel weiter als die keulenschwingenden. Urgermane die sich gegenseitig die Körper eingeschlagen haben. Und Gewalt ist gegenwärtig.
0: Ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht auch sagen könnte, gerade dieser, ähm, um das mal von der Keule zum Klaps zu nehmen, gerade dieser Klaps auf den Po ist vielleicht tatsächlich was, was Schnee von gestern ist und gar nicht mehr diese Gesellschaft, nee, sie schütteln schon den Kopf betrifft.
1: Nein, da, da sind wir rückwärts gewandt. Ich glaube, das ist ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich glaube, mit sozialer Ungerechtigkeit schürt man Gewalt, ja. Und, da müssen sich die Leute, die Entscheidungsträger in dieser Welt sind, die das Geld haben, die Macht haben, überlegen, ist das nicht ein Schuss ins eigene Knie, wenn die Schere immer weiter auseinander geht. Das ist eine Frage von Bildung, von ausreichendem Auskommen als Grundvoraussetzung dafür, dass sich Menschlichkeit entfalten kann. Wenn aber die Armut zunimmt, die Kinderarmut zunimmt, ich sag mal, wenn die Gier derer, die immer mehr haben und immer mehr haben wollen, wenn die nicht gebremst wird oder diese Menschen selbst sagen, Mensch, ist ja in Ordnung, dass es mir gut geht, aber ich kann Geld nicht fressen, dann wird auch die Gewalt zunehmen. Und ich glaube auch, die politischen Entwicklungen, die sich so in einer Radikalisierung darstellen, nach rechts und nach links, ich vermute schon, dass das alles auch mit einer ungerechten Verteilung der Ressourcen, die wir auf dieser Welt haben, zusammenhängt. Und dieser Ungerechtigkeit, Folgt die Gewalt gegen die Schwächsten, folgt die Gewalt gegen das Kind. Das würde ich mal sagen, ist das grundsätzliche Übel. Das führt aus meiner Erkenntnis auch dazu, auch so, ich sag mal so, dass der Klaps auf dem Po wieder salonfähig wird, dass man eine aggressive Kommunikation Kindern gegenüber, auch eine gewisse Geringschätzung ihrer Position in der Gesellschaft, dass man die wieder artikulieren kann oder deutlicher noch artikulieren kann. Ich glaube, das wird dadurch zunehmen.
0: Ich bin dann schnell in so einer Diskussion auch gelandet bei Leuten, mit denen ich auch über Erziehung gesprochen habe und gefragt habe, wo fängt Gewalt eigentlich deiner mhm. Meinung nach an? In der Diskussion von das Ganze ist ja eine anti-autoritäre Erziehung und das heißt ja eigentlich, das Kind darf alles. Und wenn es barfuß laufen möchte im Winter, dann kann es das bitte auch tun. Das ist aber überhaupt nicht das, was Sie Nein. meinen. Ne? Nein,
1: also ich glaube, auch wenn Sie meine Kinder fragen würden oder auch wenn Sie mich als Therapeut erleben würden mein, gegenüber meinen Patienten, ich bin strenger Erwachsener. Ich bin auch sehr verspielt und bin für allen möglichen Quatsch zu haben, aber ich bin sehr konsequent. Ich bemühe mich sogar darum, sehr konsequent zu sein. Ich halte aber nichts von Strafe.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Punkt, wenn man da versucht, mal ein Praxisbeispiel zu nennen. Wenn wir mal sagen, gerade in diesen Zeiten, das Nervenkostüm ist ja recht dünn. Ich bin jetzt als Mutter beispielsweise mit meinem Kind auf dem Spielplatz, habe beide Hände voll, wir hatten vorher besprochen, wir bleiben jetzt eine Viertelstunde hier und dann gehen wir auch wieder nach Hause. Das Kind möchte aber nicht nach Hause gehen, steht da und weint und schreit und bewegt sich nicht vorwärts, ist vielleicht vier, fünf Jahre alt. Und ach so, und dann regnet es gerne noch, nehmen wir auch noch mit dazu. Option 1, man lässt das Kind im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen, geht los und hofft irgendwie, komm mir jetzt bitte nach, kann aber ja auch nur bis zum übernächsten Baum gehen. Und sich dann vielleicht verstecken, ansonsten hat man ja nicht mehr die Übersicht, äh, wo ist mein Kind. Option zwei ist, ich ziehe das Kind dann hinter mir her, weil es möchte ja nicht mitkommen. Jetzt kommen Sie ins Spiel und erzählen mir idealerweise, was kann ich in so einem Moment tatsächlich als Elternteil tun. Weil das Ziehen, das ist ja auch bereits schmerzhaft, das kann ja auch nicht die Lösung sein.
1: Ja, und das ist auch richtig gefährlich, ne? Am Abend, wenn das Kind stürzt, da können schwere Verletzungen bei entstehen.
0: Und da wären wir bei der Strafe eigentlich. Also da wären ja. wir dabei, wie handele ich konsequent, ohne zu bestrafen?
1: Also ich bin so hin und her gerissen, Ratgeber für und wieder. Aber ich glaube, wir sind doch, viele von uns sind so, doch weit weg von so einer intuitiven Erfahrung und auch äh, Lernerfahrung, ne? So dörfliche Gemeinschaft, so wie wir mal vielleicht alle im Urwald angefangen haben oder wo einige vielleicht auch immer noch ja vielleicht nicht nur das Glück aber doch irgendwo auch das Glück haben zu erleben wie mehr Generationen zusammenleben und wie Erziehung funktioniert so dass alle zufrieden sind und das haben wir ja nicht erlebt und tatsächlich brauchen wir dann einfach vielleicht Informationen. und es ist ein Unterschied ob ein Kind zweieinhalb ist und so agiert oder ob es fünf ist wenn es zweieinhalb ist und ist mitten in der Trotzphase dann schmeißt sich auf den Boden und schreit und brüllt mhm. dann würde ich das Kind vermutlich nicht verletzen, wenn ich es dann auf den Arm nehme, es wehrt sich. Und die Nachbarn denken schon, müssen wir die Polizei rufen. Ich bleibe jetzt nicht im Regen stehen. Wir haben auch noch ein Geschwisterkind, das ist elf oder so, das wartet zu Hause und möchte was essen. Ich trage dich jetzt nach Hause. Und das Kind brüllt dann halt die Straße zusammen, da bleibe ich nicht im Park. Und das ist eher das Problem des Kindes. Ich bin so klein, die Welt so groß. Ich verstehe das immer mehr und ich kann ja auch so viel. Ich will meinen Willen. Ja. Da würde ich sagen, du, das musst du lernen, Deine Freiheit ist der Terror für die anderen. Hm. Es gibt Grenzen. Meine Freiheit kann nur so weit gehen, wie die des anderen. Und auch die Bedürfnisse, die berechtigten. Ich nehme dich jetzt mit. Das würde ich ihm ja so nicht erklären. Aber ich würde ihm erklären, warum ich es jetzt, jetzt schnappe und wir fahren, gehen jetzt nach Hause. Okay. Der Fünfjährige, der ist vielleicht schon Vorschulkind. Und der hat vielleicht noch nicht so richtig verstanden, was ist deine Freiheit, was ist meine Freiheit. Mit diesem Fünfjährigen, wenn der sich nicht bewegt, ich, was soll ich machen? Ja. ja. Ich habe beide Hände voll. Ich kann ihn nicht tragen. Dann würde ich ausharren und sagen, du, ich bin echt enttäuscht. Weißt du, wir haben gesagt, wir gehen jetzt hier noch eine Viertelstunde hin. Ich habe einen anstrengenden Tag gehabt. Wir sind noch zusammen einkaufen gewesen und ich hätte gerne mit dir äh, hier auch noch eine Zeit verbracht, aber eine Viertelstunde, und nicht drei Stunden.
0: Und vielleicht ist das schon einspringender Punkt, dass man das tatsächlich im Vorfeld auch versucht, immer so konkret wie möglich zu fassen, ja. weil das ist natürlich ja. Absprachen. Ja. Absprachen. Das ist wie treffen. in der
1: Geschäftswelt. Man hm. hat sich ganz lieb, aber es wird schwierig und dann haben wir keinen Vertrag gemacht. Schlecht. Ich sage ja auch nicht, dass das immer perfekt funktioniert. Und ich finde, es darf auch mal sein, dass man dann sagt als Elternteil, du, ich habe mir aber gedacht, nur eine Viertelstunde, Ja, aber ich will, nicht, ich will noch bleiben und noch fünfmal rutschen und so. Du, es muss auch Möglichkeiten geben. Ne, der ist fünf. Der kommt nächstes Jahr in die Schule, dass wir jetzt verhandeln okay, wir bleiben noch fünf Minuten, aber dann müssen wir los. Nach fünf Minuten macht er weiter. Dann würde ich sagen, ich kann jetzt nicht anders. Okay, dann bleibe ich. Und er rutscht da runter. Und er rutscht wieder runter. Ich stehe da, ich bin hilflos. Ja. So, und nach, nach einer halben Stunde sagt er, dann, jetzt reißen wir, jetzt können wir gehen. Okay, dann gehen wir. Und dann bin ich natürlich ein bisschen beleidigt, Leberwurst, ich konnte nichts machen, aber ich würde ihm sagen, weißt du, das ist auch keine Bestrafung, das ist eine Konsequenz. Wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen, du möchtest mit mir noch auf dem Spielplatz, dann können wir eine Sache vereinbaren, dann überlegen wir uns, da kannst du mich auch dran erinnern, wie lange bleiben wir, ja und wenn du dich dann nicht dran hältst, dann war das für mich jetzt erstmal für diese Woche das letzte Mal, dass wir nach dem Einkaufen auf den Spielplatz gehen. Mm. Habe ich keine Lust drauf. Mm. Das ist eine Konsequenz, das ist keine Bestrafung. Ich habe wirklich keine Lust. Ich würde mich verbiegen und verdrehen, hinzugehen. Weil ich nehme dich sehr, sehr ernst.
0: Und man bleibt bei sich. Ne? Ich
1: bleib bei mir. Mm. Letztendlich das, was nachher sichtbar ist, wir gehen nicht zum Spielplatz, ist das Gleiche. Aber wenn ich das kind, dem Kind gegenüber konnotiere als Konsequenz, ich habe keinen Bock, weil du mich hier behandelst wie ein Eimer, ist es was anderes, als wenn ich sage, so, und du bist nicht mitgekommen und zur Strafe gehen wir nächste Woche nicht auf den Spielplatz. Wenn man jetzt mal raten lässt, 20 Leute, was schätzt du, welches Kind wird das nächste Mal bereit sein, kooperativ zu sein oder dagegen zu halten? Wird es das Kind sein, dem ich gesagt habe, du, ich habe keinen Bock, Konsequenz, oder das nächste Mal gehen wir dann nicht hin, Strafe? Ich glaube, letztendlich weiß es jeder. Natürlich das Kind, was meine Konsequenz erlebt, das wird kooperativ sein. Das, was mit Law and Order erzogen wird, das wird vermutlich sagen, ich suche die nächste Lücke und suche sie wieder, wir sind im Krieg.
0: Also Und obwohl es ja, wenn Sie das so erklären, ganz offensichtlich ist und das auch mit Sicherheit viele Erwachsene ja. verstehen, wird es ja als Elternteil einfach Situationen geben, in denen man zu Hause dann, entweder mit seinem Partner, seiner Partnerin spricht oder eben auch für sich alleine denkt, so wie ich heute gehandelt habe, war das nicht okay. Jetzt ist es ja, ja also das, das kann ja passieren. Ja. Und äh, was, was mache, also was, was mache ich denn dann? Also was ist denn auch im Nachhinein, also wie es auch im Vorfeld wichtig ist, Kinder zu integrieren, so habe ich sie auch im Laufe mhm. verschiedener Punkte verstanden. Inwiefern ist es dann auch wichtig, meine Gedanken oder auch meine Sorgen oder eben auch mein Bewusstsein über meine eigenen Fehler oder über mein nicht richtiges Handeln dann auch mit dem Kind zu teilen?
1: Ich finde, was Eltern viel zu selten machen, ist, sich beim Kind zu entschuldigen. Nobody's perfect. Wer Elternschaft auf sich nimmt, nimmt auch Schuld auf sich, weil wir werden Dinge falsch machen. und Wir werden auch teilweise wirklich schuldhaft, auch juristisch, justiziabel schuldhaft Dinge zu verantworten haben. Nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Überforderung, aus Unumsichtigkeit, ja. Ne, was weiß ich, wir haben eine Kanne Tee da stehen, die ist kochend heiß und das Nachbarkind schützt sich den Tee übers Bein. Das ist eine mangelnde Fürsorgefunktion. Das Kind hat jetzt eine schwere PTBS entwickelt und ist auf einer, auf einer Verbrennungsstation und ich habe eine justiziable Schuld. Ich meine, man lernt das so als Elternteil, lieber keine Heißgetränke in der Nähe des Kindes. Aber wenn ich gerade voll Stress habe und mein Chef hat mir gekündigt und eine Beziehung ist auch gerade krisenlich. Es passiert. Shit ja. happens. ja. ja? Ich habe auch im Rahmen meiner Arbeit so viel, wo ich dachte, oh, shit, das hätte dir auch passieren können. Ja. Traumaambulanz. Wir haben so verdammt viel Glück in unserem Leben. Die meisten haben so viel Glück, ihre Kinder gesund und heil nach, nach ins, ins Erwachsenenalter zu bringen. So, das erste ist, also wenn ich jetzt auch Fehlleistungen, auch wo ich wirklich, was weiß ich mal, einen ausfallenden Ton, Entwürdigung vielleicht zu verantworten habe. Gnade mit sich selbst haben. Wir kommen aus einer Zeit, ja, also meine. Urgroßtante, die noch wichtige Erziehungsfunktionen in den ersten drei Lebensjahren bei mir übernommen hat. Ich habe sie herzlich lieb und sie war ein wichtiger Bestandteil der Familie. Die ist noch 1800 geboren. Wilhelminische Erziehungsstile. Wir sind alle Kinder von Nazi-Deutschland, die meisten hier. Zucht und Ordnung, harte Bestrafung. Wir leben in einer Gesellschaft, deren demokratische Strukturen noch gar nicht voll ausformuliert sind. Frauen verdienen immer noch weniger als Männer, wo es auch schon Rückschritte gibt. Und wo wir ja Teil dieser Gesellschaft sind und in dieser Gesellschaft auch sozialisiert sind. Ja, Ich denke immer so, das kann ich jetzt für meine Eltern schon sagen und das hoffe ich für mich und das hoffe ich wiederum für meine Kinder. Ich hoffe, dass wir von jeder Generation zu jeder, was so Menschlichkeit angeht, Mitgefühl und Gerechtigkeit immer ein bisschen weiterkommen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, wirklich eine Generationfrage. Ja. Also ich kenne verschiedenste Situationen auch mit meinen Opas beispielsweise. Da habe ich dann ein Bonbon zugesteckt bekommen Nachdem ich da weinend nach draußen gerannt bin und damit war dann auch die Sache gegessen. Das war dann das Höchste aller Gefühle, dass man mir dann einen lilafarbenen Bonbon, ich werde das auch nie vergessen übrigens, <lacht> ähm, oh Gottes das traurig, gegeben hat. Das ist mit Sicherheit schon eine dann doch tatsächlich eine Generationsfrage und eine Weiterentwicklung. Ja,
1: und ich habe auch mit jedem Mitgefühl, der Fehlleistungen bringt. Ich glaube auch, dass bei mir sich die Eltern und die Bezugspersonen auch immer ganz wohl fühlen. Das ist mir auch wichtig, so als Team Spirit hier bei uns im Haus, wir sind jetzt nicht hier die Blockwarte des kindgerechten Verhaltens. Es gibt Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Und dann werden wir auch sehr unangenehm, wenn wir das identifizieren. Und dann verteidigen wir das Kinderswohl. Aber das muss man auch erstmal zum Beispiel in meinem Job lernen. Jeder, der bereit ist, ob nun in der stationären Jugendhilfe oder als Pflegefamilie, ein Kind bei sich aufzunehmen, ein Kind zu versorgen. Ich liebe diese Leute. Was nehmen die da auf sich? Was für eine große, große, große menschliche Tat. So. Aber das sind auch nur Menschen. Und die haben vielleicht auch teilweise schwierige Motivationen, so einen Job zu machen. Und haben Ecken und Ösen und Neurosen und was weiß ich nicht was. Aber erstmal großartig. Famos, dass sie sich hingeben, auch mit ihrem Leben für diese Kinder. Und das wird nicht perfekt sein.
0: Ja, und wenn es um die Entschuldigung geht, ja oder nein letztlich ist ja auch jeder Erwachsene irgendwo ja auch mal Kind gewesen. Das ja. ist ja wahrscheinlich auch Teil des Problems. Das und wenn man dann, dann sind wir wieder in der Generation davor, diejenigen nicht gelernt haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Richtig.
1: Das größte Problem ist eigentlich die eigene, unaufgearbeitete Geschichte, die belastet mhm. sein wird in Deutschland, Kriegsgeneration. Und was macht die Schwierigkeit aus? Die Scham. Die Schuldgefühle und die Schamgefühle. Die Scham der selbst erlittenen Erniedrigung, irrationale Schuldgefühle, die damit verbunden sind und dann die Tendenz wegzuschauen. Wenn ich auch meine Respektlosigkeit dem Kind gegenüber, die ja gar nicht so gewollt ist, ich möchte auch ein guter Mensch sein, aber wenn ich sie identifiziere, habe ich ein Problem. Und wenn ich in dem Moment genau hinschaue, dann sage ich, oh Gott, was habe ich gemacht und ich entschuldige mich. Wenn ich aber berührt werde mit meiner eigenen Verletzung, mein eigenes inneres Kind verletzt ist plötzlich wieder es sich nie an mich jemand gewendet hat und ich auch mit dieser Scham wieder in Berührung komme, dieser Erniedrigung, dann wird es schwierig sein, dem Kind gegenüber, dem ich jetzt vielleicht Unrecht gehandelt habe, dem gerecht zu werden. Dass es passiert, Hallo ist menschlich. Ich bin ja auch nur Produkt meiner Erziehung, meiner Herkunft. Aber die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich eine Fehlleistung zu verantworten habe?
0: Das ist sicherlich Schwerstarbeit, also das Erziehen, das sich permanente Selbstreflektieren, das Fehler eingestehen. Und wie soll das jemand schaffen, der sich noch nie oder nur, ja, ansatzweise oberflächlich mit sich selbst auseinandergesetzt hat? So, und das Perfide ist doch, das kann jede und das kann jeder einfach tun. Als Erwachsener, als Erwachsene, nicht aber als Kind. Wenn man als Kind Abhängig von Erwachsenen ist. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich diesen Satz schon gesagt habe. Dass die, die Erwachsenen, sich selbst reflektieren und davon, dass unsere Gesellschaft sich schlichtweg mehr mit dem Thema auseinandersetzt. All das, was wir jetzt gehört haben, müsste man ja eigentlich denken, es müsste doch verdammt nochmal Priorität sein, so etwas wie das ankerland aufzubauen, bundesweit, flächendeckend weil das so essentiell ist. Woran hapert das? Warum gibt es das, das hier nicht einfach häufiger in Deutschland?
1: Ich glaube, dass auch diese Bedürftigkeit der Kinder, die wir versorgen, auch vielen Menschen sichtbar ist, die auch bereit sind hinzuschauen. Das sieht man daran, dass wir drittmittelfinanziert jetzt schon im fünften Jahr sind. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem der Kostenträgerschaft. Es geht um Geld, nicht um, um die Idee. Das Problem ist, dass wir hier in Hamburg ein bedarfsweckendes Angebot vorhalten. Das heißt, wenn wir finanziert werden und ein Kostenträger, aus welcher Richtung er auch kommt, uns den Zuschlag gibt, dann schafft dieser Kostenträger einen Präzedenzfall. Das heißt, dann muss er nicht nur Ankerland finanzieren, sondern werden in Regionen Begehrlichkeiten entstehen.
0: Fehlt es Kindern einfach an Lobby?
1: Ich sage immer so ein bisschen provokativ, wenn es richtig teuer wird, kostet die Traumatherapie eines schwerst misshandelten, vernachlässigten Kindes einen Luxuswagen? Ein Mercedes-E-Klasse gut ausgestattet. Wenn es ein mittelschwerer Fall ist, ein Passat-Kombi gut ausgestattet. Mehr nicht, das alles. Die Gesellschaft müsste bereit sein, das aufzubringen.
0: Was müsste Ihrer Meinung nach getan werden, um betroffenen, schwerst traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu helfen? Wie, ja, wie schafft man das Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist?
1: Ja, genau durch solche. Journalistinnen und Journalisten, wie sie eine sind. Das heißt, dass man einer Allgemeinheit Wissen zugänglich macht. Das ist ja auch ein erklärtes Ziel des Ankerland e.V., über das Thema zu informieren. Das braucht ja zum Beispiel auch Fachkunde bei den Spezialisten. Das ist eine sehr aufwendige und auch anspruchsvolle therapeutische Arbeit. Da braucht es Qualifikation.
0: Die muss erkannt werden. Die, die muss überhaupt erkannt
1: werden. Dann brauchst du natürlich auch ein Bezahlsystem, was bedarfsorientiert ist, nicht budgetorientiert. Es bringt relativ wenig, ne? ich bringe jetzt wieder die Analogie, eine Herzoperation zu machen, zehn Minuten vor Schluss zu sagen, so jetzt lassen wir die Skalpelle fallen, jetzt ist die Gelduhr alle. Ja. Das klingt ein bisschen abstrus, aber es ist ähnlich zu sehen, wenn man jetzt ein schwer traumatisiertes Kind nimmt. Ich spreche wirklich von diesen schwersten Fällen, die wir hier versorgen. Es ist auch eine juristische Frage, wie viel Raum bekommt das Kinderrecht, zum Beispiel in der Familienstreitigkeit. Wie gewichten wir Elternrecht versus Kinderrecht bis hin in Grund, auf grundgesetzlicher Ebene? Da ist ja Bewegung. Ich hätte mir gewünscht, dass das Kinderrecht vorrangig eingebracht wird. Also da ist auch der Gesetzgeber hat auch eine Verantwortung. Und Traumatisierung ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was aber auch mit sozialer Gerechtigkeit zusammenkommt. Das ist einfach eklatant. Corona macht ja auch deutlich, ne? die Kinder, die jetzt aus guten Verhältnissen kommen, Eltern, die ausreichend Möglichkeiten haben, sich jetzt um ihr Kind zu kümmern, vom Bildungsstatus bis zu der materiellen Ausstattung, die kommen ganz gut durch die Krise, profitieren vielleicht sogar zum Teil. Aber Kinder, die jetzt in beengten Verhältnissen mit materiellen Ressourcen, die immer an der Grenze sind, mit Eltern, die gestresst sind, weil sie ja durch die Krise ihren Job verlieren, das Geld war sowieso schmal, die in dieser Zeit in bildungsfernen sozialen Umgebungen mit der Krise klarkommen müssen, die werden leiden und das, das wird eine Zunahme an, an Traumatisierung bedeuten. Das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs, die durch die Pandemie sichtbar wird, aber das ist ja Alltag ohnehin.
0: Das sind so viele Punkte, die Sie angesprochen haben. Und dann noch mit Hinblick darauf, dass wir auch aufgrund der Pandemie hier einfach Rückschritte auch in Sachen Kinderrechten und in Sachen Gewalt an Kindern einfach erleben werden. Können Sie da überhaupt optimistisch sein und sagen, es geht aber voran und blicke jetzt zehn Jahre weiter und da hat sich auch durchaus einiges getan? Oder müssten wir schon 50 Jahre vorausblicken, damit sich überhaupt Ihrer Meinung nach was sinn? Stiftendes und auch was Langfristiges tut.
1: Na, ich bin eigentlich ein hoffnungsloser Optimist sonst sehen wir hier jetzt. Das ist gut. Nicht. Ich würde und nämlich, das war mein Bogen. Ich würde so
0: gerne noch mal so ein bisschen <lacht> positiv aus dieser Geschichte. Ja genau.
1: Ähm, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ich lebe frei nach dem Prinzip, wenn morgen die Welt untergeht, wird heute noch ein Bäumchen gepflanzt. Und ich bin der Überzeugung, auch komme auch mit der menschlichen und fachlichen Erfahrung, eine Krise kann immer auch sinnstiftend sein für die Zukunft. Ich kann aus der Krise immer, wenn sie mich nicht umbringt. Erkenntnisse ableiten, die für ein besseres Morgen sorgen. Und wenn diese Pandemie mit all den Zerwürfnissen familiär, sozial, gesellschaftlich, im Kontext jetzt des Kindeswohls dazu führt, dass wir sehr deutlich und sehr unangenehm mit dem Finger drauf hingewiesen werden, guck mal hin, was haben diese Verhältnisse jetzt in Bezug auf das Kindeswohl auch angerichtet. Die Pandemie wird zum Glück auch durch Kollegenschaft zum Beispiel aus dem UKE ja durch Forschung begleitet. Wenn wir da identifizieren, die Defizite, die vorher schon da waren, die jetzt eklatant zutage treten und auch nochmal intensiv beforscht, fassbar sind, dass wir daraus auch ableiten können, hey, Politik muss jetzt handeln. Ja? Und dann hat die Krise was Gutes. Wenn sie gut analysiert wird, wenn sie wirklich konstruktiv aufgegriffen wird so und danach krempeln die Leute die Ärmel hoch und gucken, was können wir jetzt aus den Fehlern lernen, was können wir in Zukunft anders machen?
0: Ich muss sagen, ich habe heute einiges gelernt und das, obwohl wir nicht das erste Mal miteinander gesprochen haben. Ich lerne immer dazu und <lacht> kann Ihnen nur sagen, wirklich herzlichen Dank für diese ganze Zeit, die Sie sich heute genommen haben und sich überhaupt sowieso nehmen für das Thema, und ich drücke Ihnen und uns allen eigentlich gesellschaftlich die Daumen, dass wir es hinbekommen, uns auch dem Thema zu stellen. Und ich finde, man kann schon wirklich sagen, Hut ab vor denjenigen, die es geschafft haben, bis zum Ende durchzuhalten und durchzuhören und damit auch einen Beitrag <lacht> dazu Fall. leisten, sich selbst damit zu beschäftigen. Und
1: ich kann nur sagen, vielleicht auch noch so abschließend zu meiner Person. Viele fragen mich ja auch, wie hältst du das eigentlich aus? Auch diesen Druck dieser Geschichten. Erstmal, wenn mir ein Kind begegnet, dann weiß ich ja, es hat überlebt. Es sitzt ja hier. Was mich anstachelt und anfeuert ist, ich habe ja das Werkzeug in der Hand, dieses Kind in seiner guten Entwicklung zu unterstützen. Und ich habe das Geschenk, sage ich mal, einen jungen Menschen mit seiner ja, Aufrichtigkeit, mit seiner Verletzbarkeit natürlich auch, aber mit seiner Ehrlichkeit und auch mit seiner Lebensenergie begleiten zu dürfen. Diese kleinen Kerlchen, ich habe mal so das Prinzip, so das Löwenzahnprinzip übertragen auf meine Patienten. Mich beeindruckte schon als Kind, dass diese Pflanze irgendwie in ihrer Struktur die Power hat, durch Asphalt zu brechen. Und auch sinnbildhaft, ja, mit dieser Power dieses harte Material zu durchstoßen und dann letztendlich sich aufzulösen in den kleinen Schirmchen mit dem Samen dran und loszufliegen in die Welt. Das finde ich ein unglaublich schönes Sinnbild so für, für die Patienten, denen ich begegne. Und daran teilzuhaben und ein Teil dessen zu sein, auf diesem Weg so ein bisschen Spindokter gewesen zu sein, also ein bisschen die Verhältnisse mit Gerichte zu haben, dass es gut läuft, das macht richtig Spaß.
0: Schade, dass der Löwenzahn keine rote Pflanze ist, sonst hätten wir den Bogen perfekt gespannt. Hm. Aber es ist immerhin ein farblich warmes hm. Bild. Insofern egal, ob dunkelroter Teppich oder Wein, der dazu führt, dass sowas wie hier überhaupt möglich ist, <lacht> <lacht> okay. oder oder ein, ein Löwenzahn-Symbol. Ja,
1: das klingt jetzt fast so ein bisschen prosaisch, ja oder? Theatralisch. Hauen sie aber, raus. Aber es ist, ne, rot ist die Farbe der Liebe. Ja. Und es geht eigentlich immer um Schaden an der Liebe bei diesen Patienten. Extrem Schaden, zerbrochenes Herz. Und ich glaube, das sind so die berührenden Momente auch. Ja, also, wenn so ein Kind sich zum Beispiel bedankt, das ist ja ein Ausdruck der liebevollen Zuwendung. Oder wenn man spürt, da wird ein Auge in der Betreuerin feucht, weil endlich hat sie Jenny verstanden und die beiden rücken noch ein bisschen näher oder der Stolz, der aus den Augen einer Jenny spricht, wenn sie dann ihre Schulprüfung geschafft hat und und ich sag mal so eine liebevolle Atmosphäre entsteht, das ist wahrscheinlich die Essenz, ja? Und das ist vielleicht auch das was es vielleicht diesem Thema auch so schwer macht, dass viele Herzen verhärtet sind. Nicht zuletzt, weil viele Menschen in sich auch verhärtet sind, auch durch gesellschaftliche Verhältnisse, die uns zu dem machen, was wir sind. Ich will mich da gar nicht ganz ausnehmen.
0: Das hätte ich im Leben nicht so schön bekommen. Ich finde, das ist ein <lacht> ganz toller Farbbogen. Da machen wir einen Punkt. Aber ich
1: das Rote ist ro dritte
0: Hundertprozentig finde ich, ist ein perfektes Ende. Herr Dr. Krüger, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen, dass Sie das so interessiert. Schön.
0: Ich finde, das ist eine der Botschaften dieser Folge, dass diejenigen, die sich so einem schwierigen, anstrengenden Thema wie das schwerst traumatisierter Kinder stellen, am Ende eben nicht diejenigen sind, die fix und fertig und frustriert und deprimiert in der Ecke liegen, sondern so richtig und aufrichtig lächeln und lachen können, weil sie wissen, wie wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren für das Kind, damit das das später auch kann. Und nicht die Fehler der eigenen Eltern einfach weitergibt. Und ich würde behaupten, dass ich so selbstreflektierend erzogen wurde. Und damit sage ich nicht, bei mir als Kind lief alles perfekt, überhaupt nicht. Aber mir wurde beigebracht, mich und meine Umgebung zu hinterfragen. Und maßgeblich dazu beigetragen hat meine Mutter. Tja, und damit wären wir bei der nächsten Folge. Und bei der hatte ich anfangs, das kann ich gerne an dieser Stelle zugeben, schweißnasse Hände, weil ich mit meiner Mutter gesprochen habe, als meine Gesprächspartnerin und als Fachanwältin für Familienrecht, also als diejenige, die unfassbar viele Kinderschicksale vor Gericht und davor und danach miterlebt hat. So weit, so gut, so weit, so entspannt. Aber... Meine Mutter war eben auch diejenige, die sich selbst bei ihrer Scheidung vor Gericht vertreten hat, um für das alleinige Sorgerecht für mich und meine große Schwester zu kämpfen und es dann letztlich auch bekommen hat. Es ist eigentlich ein Luxus gewesen, dass ich für euch und für mich selber kämpfen konnte. Ich musste das niemandem anderen überlassen. Ich durfte das selbst. Das ist schon gut gewesen, weil ich wusste ja letztendlich auch genau, wie es so läuft. Also, ihr könnt euch vorstellen, das ist eine sehr persönliche Folge und auch der Grund für meine schweißnassen Hände. Weil ich mich natürlich gefragt habe, wie persönlich möchte ich in diesem Podcast sein und wie viel möchte ich von mir preisgeben. Und da hatte ich natürlich auch die Sorge, dass ich mich irgendwie nackig mache, dass ich mich nicht professionell genug verhalte. Und ich kann jetzt sagen, dass ich unglaublich froh bin, dass ich diese Folge gemacht habe und sie in diesen Podcast mit einfließen lassen konnte. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr reinhört.
1: Kind im Blick eine MDR-Sachsen-Anhalt-Produktion von Lisa Henschel. Neue Folgen immer Dienstags auf mdrsachsenanhalt.de slash Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt.